0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a že posloucháte. Dnes jsou tady celkem dva hosté naproti mě. Monika Kalivodová, senior manažerka Monety Moneybank v oddělení řízení Rizik. Její specializací je oblast řízení pohledávek a to zejména v oblasti spotřebitelských a malých podnikatelských úvěrů. Moniko, dobrý den. Dobrý den. A Stanislava Hejnová, obuncpanka z Moneta moneybank, ředitelka divize Compliance. V roce 2020 byla zařazena do top 100 většinějších právniček České republiky. Stáňa, dobrý den. Dobrý den. No a naše téma bude se týkat dluhových pastí u malých firm a živnostníků. Tedy možná relativně aktuální téma, ale ještě než se do ní úplně ponoříme, tak Monika, já bych začal u vás. Pojďme si možná říct něco o zákoně o spotřebitelských úvěrech a vůbec, jak se třeba vztahuje na živnostníky, případně samozřejmě teda malé firmy.
2: Problém zákona o spotřebitelském úvěru je, že se na živnostníky nevztahuje. Hmm. A, nebo naleze to říct úplně, absolutně. Já když, já, když jako podnikatelka Monika Kalivudová, majitelka restaurace, si půjdu zažádat o úvěr a takzvané národní číslo, číslo, tak se na mě zákon o spotřebitelském úvěru vztahuje. Když si stejná Monika Kalivodová, majitelka restaurace, půjde zažádat o podnikatelský úvěr, ať už je jeho účel jakýkoliv, tak pokud je ta žádost úvěr na IČO tak se na mě zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje. Takže vlastně tato oblast není regulovaná zákonem o spotřebitelském úvěru.
1: Což možná sebou nese právě i určitá rizika, my se o nich budeme bavit. Co nebankovní společnosti, jak se na ně díváte? Z hlediska rizik.
2: Samozřejmě každý, každý žadatel úvěr u nebankovní společnosti si musí ta rizika zvážit. Každý, každý uh, předpokládám, že ví, proč, proč zvolil nebankovní instituci versus, versus uh, úvěr u bankovní instituce. Samozřejmě obecně uh, ty úroky u nebankovních institucí bývají větší a to prostředí. Nicméně dneska, v dnešní době už i nebankovní instituce podléhají hodně podobné regulaci jako uh, bank, banky. Takže ta tady, tady rizika jsou samozřejmě Mm.
1: Stále vy třeba máte nějaká čísla uh, tady v tomto směru, která se třeba týkají toho, jak moc ti podnikatele, případně malé firmy, padají třeba do těch, do těch dluhových pastí nebo spirál? Uh,
0: to, je možná, to je možná lepší otázka na Moniku. Nicméně, když mm. jsme se bavili o té regulace, tak bych ještě ráda připomněla, že uh, stejný rozdíl mezi tím, že vlastně na uh, fyzické osoby podnikatele se nevztahuje zákon o spotřebitelském úvěru, tak je vlastně v regulaci finančním arbitrem. To znamená, vy jako fyzická osoba, když máte problém s nějakým úvěrem nebo něčím, tak, tak půjdete za finančním arbitrem a řeknete, a mně se nelíbí, jakým způsobem ta banka se mnou jedná, finanční arbitře, zeptej se jich a zjednej nápravu. Řekněte mi, kde je pravda. U finančních, u fyzických osob podnikatelů tohle to nefunguje. Hmm. Takže finanční arbitr, Zamítá tyhle, ty, tyhle ty stížnosti, protože to prostě nepatří do jeho působnosti. Proč se to děje? Je to dáno zákonnému finančním arbitrovi. On vlastně řeší primárně, řekněme, pozici těch nejslabších osob na trhu, což jsou, což jsou fyzické osoby nepodnikatelé, takže běžný spotřebitel. Finanční arbitr působí jako jakýsi jejich, řekněme, advokát nebo hmm. mediátor mezi bankami a, a fyzickými osobami, ale prostě bere se, bere se to, že když máte fyzickou osoba jako podnikáte, už máte nějakou zkušenost, máte znalosti, máte vyšší odbornost i v oblasti financí, tak vlastně už nepotřebujete tady tohle advokáta.
1: Vy jste to vlastně teď řekla, že ten podnikatel, řekněme, už by měl mít nějakou vyšší odbornost. Jaká je praxe tady v tomhle?
0: Já si myslím, že vyšší odbornost fyzické osoby podnikatelé mají už z toho titulu, že vlastně musí nějakým způsobem řídit svoji ekonomickou situaci na vyšší úrovni než u, u fyzických osob nepodnikatelů, takže běžně rozdíl, když prostě řídíte finance v rodině, je to něco jiného, než když vlastně řídíte cash flow třeba pekárny, jo, mm. takže, takže je, to, je to vlastně jako docela, docela logické.
1: Mm. Možná Moniko, pojďme se podívat do praxe tady v tomto směru. Ve smyslu toho, co třeba konkrétně a možná i nejčastěji s těmi klienty řešíte ve chvíli, kdy už se mám ocitnou na stole. Hm. Já
2: t- možná navážu i na, navážu i na odpověď Stáni. Jak říkala, u těch, u těch podnikatelů tam se předpokládá, oni nejsou takhle chráněni těmi zákony, předpokládá se větší jakoby, finanční gramotnost. Takže když to úplně zjednoduším, tak u těch podnikatelů vlastně každá fyzická osoba je chráněna natolik, že ta finanční instituce, která jí ty úvěry poskytuje, tak se jakoby je spolu zodpovědná za to, že ta, pokud by ta osoba opravdu se dostala do finančních problémů, do dluhové pasti. Jo? U těch podnikatelů to tak úplně není. Jo? Mhm. To znamená, u těch fyzických osob opravdu ty finanční instituce mnohem víc řeší, jak moc tomu klientovi půjčí. Jo. U těch podnikatelů tam se hodně řeší, kolik ten člověk potřebuje na to podnikání a tam už se dostávám k té odpovědi, odpovědi na vaši otázku. To, co řešíme, pokud, se, pokud už se dostanou podnikatelé do problému tak je většinou ta výše toho finančního zatížení nebo toho zadlužení. Ty, ty úvěry u podnikatelů jsou, prů, u těchto u, u jsou průměrně, trojnásobek toho, co máte, co máte jako fyzická osoba, nepodnikatel. Myslíte ty částky. Ty částky těch, 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 těch jednotlivých úvěrů. To znamená to zatížení je potom opravdu, když se člověk dostane do problémů obrovské, protože když se dostane podnikatel do problémů zpravidla to znamená, že mu přestalo fungovat to podnikání, to znamená již nemá ty příjmy z toho podnikání, velice často si začíná znova vydělávat jako fyzická osoba zaměstnanec, nicméně jeho úvěry jsou třikrát větší, než kdyby si je pořizoval jako zaměstnanec. Takže dostat se potom z z té dluhové pasti je je pro ty podnikatele mnohem problematičtější. Na druhé straně ty podnikatele, oni jsou mnohem samostatnější než zaměstnanci, oni jsou zvyklí z té své praxe se s těmi problémy prát, takže To, než se se podnikatel dostane opravdu do té dluhové plasti, trvá mnohem déle, on s tím se snaží bojovat a a jsou v tom celkem úspěšní, že začnou sami ten problém řešit relativně včas, protože protože z toho svého podnikání se
1: jsou zvyklí se prát s těmi věcmi. Co to třeba znamená řešit ten problém včas?
2: Samozřejmě z začátku je to na úrovni toho podnikání, že se snaží jakoby rozšířit svoje činnosti. činnosti. Po případě zase, když, už, když se nedaří, tak umějí i zredukovat tu svoji činnost, zredukovat výš, velikost skladů, vozový park a vlastně začít spořit na úrovni, na úrovni té firmy natolik, aby, aby byli schopni poplatit to, co je nutné z titulu těch
1: pohledávek. Mm. Stáňo, kdy se vlastně třeba ten, ten klient dostane, řekněme, k vám na stůl, pokud tady vůbec?
0: Ke mně na stůl záleží, z jakého titulu. Hmm. E, jako, jako ombudsmanka pro klienty jsem tady samozřejmě pro všechny klienty, nejenom, nejenom pro fyzické osoby, e, nepodnikatele, i když to je největší část e, případů, které řešíme. E, takže v případě, že m, například e, firma nebo, nebo fyzická osoba e, podnikající není spokojená s tím, jakým způsobem byla vyřízena její žádost, její úvěr nebo v průběhu úvěrového vztahu e, si myslí, že byla nějakým způsobem poškozená bankou, tak tyhle ty typicky případy končí hmm. u mě. Moje pozice ombudsmanky je nezávislá. To znamená, že já se dívám nezávisle, přestože jsem zaměstnaný z banky, tak nezávisle posuzuju případ jak z pohledu toho klienta, tak z pohledu banky. A musím říct, že to bývá jakoby 50 na 50 výsledky tady těch stížností nebo případů, kdy rozhodneme ve prospěch klienta, anebo řekneme, omlouváme se, ale prostě všechno proběhlo v pořádku, korektně, chyba byla na vaší straně.
1: No ale to mě třeba zajímá, v čem může konkrétně ta banka, dejme tomu, pochybit.
0: Všichni pracujeme s lidmi. I banka je složená s lidí. Velmi často jsou to, jsou to chyby vlastně našich zaměstnanců. Může to být třeba pozdější vyřízení úvěru. Už vám tam naskočí jiný úrok například. Může to být vlastně to, že Klientský pracovník nekomunikuje nebo, nebo nezdělí, nezdělí tomu klientovi všechny informace, na které ten klient má právo. Nezdělí je včas. To bývají pravděpodobně nejčastější chyby. Ale může se stát a čas od času opravdu tyhle ty případy řešíme, že díky klientské stížnosti přijdeme na procesní problém bance. Takže vlastně potom iniciujeme změnu, aby už se to nestalo nikdy v budoucnosti. Takže nejde vždycky jenom třeba o nějaké očkodnění, omluvu, ale, ale může jít i o procesní pochybení. Proto, ten proces ombudsmanský je pro nás velmi důležitý.
1: Hmm. E, no ale když tady vlastně k tomu, řekněme, dojde, že se nějakým způsobem tady v tomto směru pochybí, jak z toho, jak z toho vlastně ven? E,
0: existuje několik, několik možností. E, samozřejmě ta první, standardní a, a nejčastější je omluva klientovi. Omluváme se, víme, že jsme udělali chybu a e, potom záleží na typu případu, e, Může se jednat o kompenzaci, může se jednat o, o vlastně vrácení stavu do předchozí, do předchozí situace, pokud jsme toho klienta nějakým způsobem poškodili. Náhrada škody, pokud vznikla škoda, to se také může stát a někdy je to opravdu jenom o omluvě a prostě dáme třeba nějaký jako dárek nebo, no, nebo nějakou jako malou finanční kompenzaci za újmu.
1: No a teď jak ven z dluhové pasti, to už je samozřejmě trochu náročnější tady v tomto směru, ale rozumím tomu, že taky by z toho měla vést nějaká cestave, nebo možná i ta banka má zájem na tom, aby se vlastně ten dlužník z toho dostal, jinými slovy.
0: Banka má vždycky zájem na to, aby se, aby se z toho dlužník dostal, protože, a to Monika určitě mm-hmm. řekne líp. Protože vlastně banka vždycky má větší výnos klienta, který platí řádně, daří se mu, je spokojený, protože takový klient neodchází nikam jinam, nestěžuje si, a vlastně nakonec doplatí veškerou, veškerou vlastně veškerý úrok, což je úplata, úplata za služby. Takže banka v tomto ohledu má vždycky zájem na tom, aby, aby tomu klientovi se dařilo,
2: aby mm-hmm. se z dluhové pastě dostal.
0: A možná ony poprosím tebe... <laughs>
2: Určitě. My. my, jak vždycky říkáme, nejdůležitější, když už se dostane klient, ať už podnikatel nebo fyzická osoba do problémů, tak je důležité to s náma začít řešit, komunikovat, nevyhybat se té komunikaci, brát telefony a babice. Jak říkala Stáni my, my se vždycky snažíme najít to řešení a nabízí se samozřejmě možnost nějaký restrukturalizace. Takže pokud se klient dostane do problémů, tak my se snažíme zjistit, jestli jsou to problémy dočasného rázu, to znamená, potom jednáme o odkladu zpátek, nebo jestli je to nějaké trvale, trvalejší snížení uh, příjmů. Hmm. Uh, například, já nevím o z důvodu nějaké nemoci toho podnikatele, že už prostě nikdy nebude schopen podnikat. Pardon to může
1: být vlastně i pandemie tady v tomto směru. Určitě, určitě.
2: Právě že, právě, že v době pandemie tam vlastně proběhly nějaká dvě státní moratoria, která umožňovala prakticky bez nějakých jakoby, negativních dopadů do registrů a na výši těch úvěrů odložit, odložit klientům, včetně, malých, včetně podnikatelů, splátky. Po těchto státních moratoriích začalo být jakoby, ticho po pěšině a už bylo na finančních institucích, jak k tomu dál budou přistupovat. Jo. Mm. My třeba v jsme zvolili ten přístup, že pokud klient opravdu potřeboval a ty problémy byly setrvávající, tak jsme znova odkládali splátky, jo, protože zrovna konec těch státních moratorií se potkal s nějakou druhou nebo třetí vlnou té pandemie. Takže jsme um, se, um, upřímně moc jsme se těch klientů na nic neptali a v tu chvíli, kdy měli ten požadavek, tak jsme odkládali splátky. V tomhle režimu my pokračujeme do dneška, že jsme ty, tyhle ty produkty a tyhle možnosti těch produktů, které jsme, jsme tenkrát vyvinuli, tak je používáme do dnes. Takže odkládáme, pokud klient potřebuje, po případě snižujeme zpátky, prodlužujeme délku splatnosti, tak aby to jeho měsíční zatížení toho klienta bylo mezi mezích, kdy, kdy on je schopen ustát. Takže to jsou asi ty nejčastější nástroje, jak se snažíme jakoby uh, pomoct v, 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 té, v té chvíli, kdy se klient dostane mm. do
1: mm. No a vy Moniko nějak vidíte, že by třeba, já nevím, stoupal ten počet těch lidí, kteří nejsou schopni třeba ty zpátky umořovat?
2: Zatím to není až tak uh, jako viditelné. teďka Trochu začaly nám prázdniny, tak to vždycky, vždycky je, vždycky je, vždycky je ať, už, ať už pandemie, nepandemie, silná ekonomika, slabá ekonomika, vždycky v těch prázdninách ty lidi k těm zpátkám mají... mají
1: vlažný přístup, vlažný, řekněme. Takový
2: prázdninový přístup, bychom řekli. Takže to tam samozřejmě trošičku vidět je i letos. Nicméně zatím nevidíme nic úplně jakoby fatálního z titulu právě třeba nárůstu ceny energií. Ono hodně, ty podnikatelé se, jak bych řekla, zeštíhlili už právě v rámci té pandemie a toho covidu. Takže teďka je to další nějaká, dejme tomu pro pro ně už setrvačnost problémového podnikání a že vydělávání peněz prostě není tak tak jednoduché, jako to bylo dřív, nebo je to složitější, než bylo dřív. Takže zatím nevidíme nic úplně zásadního. Samozřejmě, samozřejmě, Počítáme s tím, že to asi přijde, určitě, určitě, až budou takové ty slabší období typu, kdy musí podnikatelé platit daně, kdy se začnou chodit vyučtování za energie, tak počítáme s tím, že to přijde a jsme opět připraveni pomáhat těm klientům v rámci snižování hmm. splátek odkladů. Jo, jak říkala jak a říkala pro nás je důležitý, aby ten klient zůstal našim dobrým klientem, aby ideálně vydržel podnikat protože samozřejmě klient, který zkrachuje, ukončí podnikání, tak potom Uh, už ten potenciál pro toho klienta, s, s náma s tím klientem je menší. Takže, takže budeme hledat určitě ty. Hmm,
0: Jenom jestli můžu ještě zareagovat na Moniku. Uh, u podnikatelů to, to je přesně ta situace, o které Monika mluví, nicméně u fyzických osob nepodnikatelů už první známky uh, zhoršující se ekonomické situace vidíme. Uh, vidíme, že vlastně uh, po splatnosti jsou i úvěry lidí, kteří uh, dříve platili bez problémů, nikdy neměli problém se splátkami, nikdy neplatili pozdě, takže to jsou takové jako první vlaštovky. Nicméně stejně jako Česká národní banka a ostatní, ostatní banky předpokládáme, že, že první problémy přijdou v momentě, kdy se sejde souběh vlastně vyšších poplatků za energie, případně doplatků a potom vlastně refixace hypoték na tady tyhle ty vyšší, vyšší úvěry, protože to jsou vlastně takové ty přímé náklady měsíční, které neodložíte o rok a počkáme, jestli mi přijdou nějaké peníze. To prostě nejde. To je měsíc a pokud na to nemám Pře, pře, vlastně převede se to do dalšího měsíce, další měsíc na to taky nemám a tři měsíce už mám problém. Takže čekáme čtvrté čtvrtletí
2: příští, nebo první čtvrtletí příštího roku. Mm. Tam, mm. Je, tam je smou doplně, tam je teďka zajímavé o ně, jak se ty lidi Dlouho báli v rámci covidu, že jo? pořád se byli něčím strašeně. A možná někým strašený. Šetřili, vlastně. A oni vlastně šetřili a ono se nic tak hrozného nestalo, že jo, Protože stát dával různě dávky a pomáhala. jo, vlastně, vlastně to tak nějak by šlo a oni se dlouho báli a furt se báli, co přijde a druhá vlna a třetí vlna a teďka jakoby mi přijde, že se přestali bát, že ty lidi se ne, Já nevidím, že by tam někde jako ty lidi začaly jakoby uh, řešili... Jaké budou třeba možnosti s těmi jejich úvěry pokud na konci roku, nebudou schopni splácet, nebo že by Aha. začínali nějakým způsobem šetřit a myslet na zadní kolečka. protože oni šetřili dlouho, oni dlouho nikam nejezdili, nebyli na dovolených. A je to vidět vlastně i na, na posledních číslech, které zveřejnil, zveřejnil uh, ministerstvo financí, uh, jak vypadá vlastně náš hrubej domácí produkt. Jo? Takže prostě t- t- je lepší, než bylo předpokládáno právě díky tomu, že lidi celkem utrácejí. Takže takový trošku, trošku moje riskarská obava, že teď, když je ten důvod, ten Důvod je se relativně obávat. Jo? Ty, ty náklady jsou takový, jaký jsou. Ta poptávka bude tím ovlivněná v každém oboru. A, a lidi zatím jako v hmm. pohodě. <laughs> Uvidíme.
1: Přijde, že se zatím obáváte vy vlastně víc, než, než třeba dejme tomu, ty podnikatele a ty malé firmy. Uh... Což asi není ale úplně dobře tady, tady v tom směru. Je, jak se třeba, jak si udělat v tom směru nějakou, řekněme, prevenci, abych se mohl podívat, dejme tomu na účet, nebo kam bych se měl vlastně možná i podívat, abych si mohl říct dobře, tak s vámi dvěma se nepotkám.
2: <laughs> Určitě přemýšlet o tom, jaká je ta finanční situace moje teď a, pokovat, a počítat s tím, že pokud by se stalo, že výdělky budou o 20% menší, tak hmm. jestli pořád jsem ještě jako v pohodě. určitě přemýšlet za co utrácím, určitě přemýšlet o nových investicích, jestli jsou opravdu potřeba zabývat se takovými těmi výdaji které jsou zbytné tak prostě projedený peníze jsou projedený peníze a už, už, už nám je nikdo nevrátí. Takže, takže trošku jakoby není, není čas být, asi nejhorší je smrt zvěděšení. Jo? Nejhorší, jo, takže my jsme, my jsme placené za to, abychom se obávali, abychom, abychom uh, vytvářeli různé scénáře toho, co se může jakoby dít, ale, ale u toho jakoby... Uh, prostředí podnikatelského je samozřejmě dobře, když ty lidi se, snaží, jakoby, či, když se jim hezky dýchá a mm. pořád jakoby, generují ty nápady a snaží se, snaží se pracovat a fungovat, nebýt paralyzovaný strachem. Nicméně je dobrý jakoby, trošku, trošku na ty zadní kolečka myslet a přemýšlet v nějakém horizontu. Standardně ti podnikatelé nám přemýšlejí tak v horizontu dvou měsíců.
1: Mm.
2: Jo. Tak já bych možná tenhle, ten, tohleto období jako teďka mentálně prodloužila na minimálně 6 až 12. No. Mm.
1: No a jak třeba s tou bankou komunikovat ve chvíli, kdy dejme tomu ten problém, bohužel nějaký prostě přijde?
0: Už to, už to zmiňovala Monika, nejdůležitější pro nás je upřímnost, otevřenost. S čím se setkáváme hodně často a není to, je to vlastně kroz všechny velikosti klientů, když to řeknu segmenty, tak je, tak je to, že lidi se stydí. Lidi se stydí za to, že mají, že mají úvěr lidi se stydí za to, že ho nedokážou teď splatit, že se jim stalo něco, co by se jim asi stát nemělo a najednou prostě jsou jako v nepříjemné situaci a to je paradoxně největší problém, protože pak ti lidi přijdou pozdě. Takže, Takže v momentě, kdy začnete tušit že něco by mohlo jít špatně, obraťte se na banku. E, banka má hodně zkušeností s tím, s tím e, vlastně, co se může stát, jakým, jakým směrem to může jít a jak ta rizika ošetřit. Takže, takže naše funkce je i e, vlastně poradit těm klientům, e, respektive je navést na tu jejich, jejich vlastní cestu, jak problém řešit, protože tím vlastně chráníme i sebe. Nejenom mm. ty klienty, ale i sebe a naše, e, naše pohledávky.
1: Mm. Vaše zájmy tady v tomto směru. Mm. Um, Moniko, jsou to třeba obory, které si myslíte, že budou, řekněme třeba těmi vysokými cenami a podobně, nebo jsou náchylnější třeba víc než jiné, řekněme v tom podnikání?
2: Já si myslím, že tyhle ty, ty problémy, které teďka v té ekonomice vidíme, tak bohužel uh, zasáhnou téměř všechny obory. Myslím si, že uh, standardním problémem bude druhotná platební neschopnost mm. u těch podnikatelů, že nedostanou zaplaceno za svoji práci. Uh, to je takový evergreen, to tak bývá a samozřejmě se zhoršující se situací uh, se i toto zhoršuje. U podnikatelů, co bývá... Jak by problémem, problematické, tak podnikatele většinou dluží ty peníze delší dobu než standardní fyzická osoba. Je to z toho důvodu fyzická osoba, dostane se do problémů, nezaplatí zpátku, ten samý měsíc dostane výplatu, takže to nějakým způsobem uhradí. Podnikatel díky tomu, že většinou nemá, problém, nemá, nemá ty finanční prostředky z důvodu právě buď ať už druhotní platební neschopnosti, uh-huh. nebo uh, protože to začalo třeba nějakým způsobem skřípat v rámci toho podnikání, tak oni dluží další dobu a samozřejmě ten dluh je spojený s nějakýma sankčníma má úrokama. Jo. Ještě navíc, když se vrátím k zač- na začátku naší diskuze, to říká, že e, podnikatelské úvěry nejsou regulovaný zákonem o spotřebitelském úvěru. I samozřejmě ty sankční mechanismy e, díky tomu nejsou tak regulovaný u těch podnikatelských úvěrů, jako u těch fyzických. To znamená, efektivně pro podnikatele je dlužit dražší. Ať už jako z titulu i, i obecně větších sankčních mechanismů, e, po případě právě proto, že dluží delší dobu že tam a zase navážu na to, co říká Stanko, opravdu důležité je nás kontaktovat co nejrychleji, protože my, když víme, že ten klient s náma komunikuje a že ten jeho problém je nějakým způsobem ohraničený, tak my jsme, můžeme se s klientem domluvit na jakémkoliv režimu, jo. A, takže ta komunikace s náma může klientovi ušetřit um, kromě problémů i mnoho peněz, takže, takže tam, tam určitě tohleto musím, musím podtrhnout, že kontaktovat, bavit se, řešit.
0: Já možná, jestli jestli ještě můžu říct jeden takový zajímavý aspekt, který ne každému každému dojde a přichází se zhoršující se ekonomickou situací, lidé v této době jsou více náchylní k tomu dělat nějaké, řekněme, zoufalé činy. A tím bych se ráda dostala dostala k tomu, o čem jsem tady vlastně chtěla chtěla mluvit nebo k čemu jsem přinesla pár konkrétních případů a to jsou podvody. Uh, ono vlastně, když se řekne jakoby podvod, tak, uh, tak si představíme někde jako partiáci, že jo, takový sofistikovaný, kde někde prostě někdo leze do muzea, vyří, vy, vyřízne okno a prostě ukradne nějakou, nějaký diamant. Ale uh, jako ty bě, nejběžnější uh, podvody bývají strašně jednoduché. A největší roli v tom, uh, tom hraje konkrétně u třeba u menších firem. Uh, tam nejvíc je to obdoba takového, jakoby, Podvodu v rodině, kdy někomu svěříte obrovskou důvěru, a ten člověk vás zklame. A aby vy si strašno, strašně dlouhou dobu nedokážete vlastně připustit, že by vám něco takového udělal a on vás vlastně několik let okrádá uh, o peníze, aniž, by, aniž byste o tom věděl. Uh, proč to souvisí se zhoršující se ekonomickou situací? Je to asi, asi na snadě, že jo? Jako v lepší ekonomické situaci všichni máme víceméně dostatek peněz, mm. nebo většina lidí má dostatek peněz na pokrytí svých vlastních závazků. Vezme si svoje vlastní úvěry, žije si trošku nad poměry a najednou prostě zvýší se vám výdaje a už na to nemáte. Takže prostě někde si ty prachy vemete. A začíná to jednoduše. Začíná to a já si vlastně tady půjčím pět za měsíc to vrátím, to je jako jednoduchý. A další měsíc, no tak zase na to nemám, tak vezmu dalších pět a už se prostě vezete. Takže ono ono to může být opravdu velmi velmi jednoduché.
1: No ale když vlastně na tohle narážíte, tak... Tam je jedna věc a to je třeba nějaká, řekněme, jako kdyby platební morálka těch lidí a vůbec morálka těch lidí si vlastně, nebo možná nějaká finanční gramotnost, prostě nežíci nad poměry. Druhá věc je, když je třeba ale okrade společník, dejme tomu, když to stáhnou na té hmm. malé firmy. To, jsou vlastně, to je vlastně jedna věc je podvod, druhá věc je, že ten člověk třeba není schopen úplně si korigovat ty svoje finanční náklady.
0: Je to tak, uh... Těch způsobů, jakým jakým vás může někdo okrást, je strašně moc. Máme několik několik vlastně zásadních, které jsou převažující. Jeden z nich je... Spolupracovník, typicky někdo, řekněme, v operations, zajišťuje vlastně platby a podobně. Finanční ředitelé nebo, nebo účetní. V zrodicky. rodinných firmách
1: jsou často právě třeba i příbuzní?
0: Přesně tak, přesně tak. A e, největší, největší problém je, že právě u konkrétně u malých firm e, nebo fyzických osob tam není dostatečná kontrola, hmm. protože prostě na to nemáte zdroje a vlastně se to nikdy nepotřeboval, Proč byste to najednou dělal? Jo? A nemáte kontrolní mechanismus, vy to sám nekontrolujete. Jednou za čas se podíváte na na výkazy, ty se dají sfalšovat, mm. že? Jo, a, a vlastně ta kontrola vám utíká, protože už trpíte takovou tou provozní slepotou.
1: Mm. A pak se třeba člověk dostane, myslíte, dejme tomu na nějakou jako finanční hranici svých sil, nebo vůbec té firmy, nebo toho podnikání.
0: Ono to je takový uh, vlastně strašně smutný moment, uh, co jsme viděli uh, v případech, uh, které jsme řešili v minulosti, kdy ten společník, majitel firmy na to přijde a teď teď se tam kumulují dva, dva hrozně nepříjemné aspekty. Jedna věc, že osoba, které jste stoprocentně věřil, vás strašně zklamala najednou a vůbec nechápete, jak se to mohlo stát, proč to udělal. Kdyby vám o ty peníze řekl, třeba byste moje i dali. Jo. A ta druhá věc, najednou už není cesta zpátky. Už mám, už mám tolik takový, tak velký dluh, že, že si s tím ani ta firma jako, jako taková neporadí. Uh-huh. Jo. Takže, eh, takže proto eh, upozorňuji, nebo zdůrazňujeme všude, kontrolovat i prostě lidi, které, kterým věříte, nade všechno, všechny kontrolovat. Hmm.
1: Jak často se tohle třeba stává z vlastní zkušenosti?
0: Stává se to... Eh, Obecně podvody se stávají hodně často. Hmm. Tady tenhle, ten, tenhle ten specifický typ, řekněme, takového jako firemního family fraudu, když to, když to řeknu velmi jednoduše, ten zas tak častý naštěstí není. Ale u v těch malých podnicích je častější než, než jinde. Máme, máme do desítky případů ročně na, hmm. na našem portfoliu, což není zas tak, tak moc, ale Vzhledem vlastně ke skladbě našeho portfolia si myslím, že když se, když se podíváte na celý trh všechny banky, tak, tak je to poměrně častý problém.
1: Hmm. No a co jsou třeba ještě, řekněme, nějaké další, další uh, typy těch podvodů nebo jak to vlastně říct, se mm-hmm. uh, kterými vy se třeba ve vztahu k těm podnikatelům setkáváte?
0: Setkáváme se uh, s... Jedním typem podvodu, který není specificky jako zamířený na podnikatele, ale mm-hmm. u těch podnikatelů vlastně může mít trošičku ještě jiné konsekvence, a to jsou phishingy, případně různé typy tady těch phishingů, takže jako višing, navolávání, sociální inženýrství. Když vás někdo zmanipuluje, řekne, no podívej, vem si tady tohohle dodavatele on je hrozně fajn, já ho znám z minulosti a, a slyšíte to od někoho známe. Jo, tak fajn, tak mám doporučení, že jo? ale už si neuděláte pořádnou, pořádný vlastní background check, tomu říkáme, to znamená kontrolu zázemí, historie toho dodavatele a najednou zjistíte, že třeba ti dva vás jako pomalinku okrádají. U těch fishingů nebo fishingů tam je to trošku jiný scénář. To, my, my to vidíme hlavně u retailových klientů, ale u těch podnikatelů také. Existují organizované skupiny, které mají vlastní firmy, vlastní call centra, většinou je to někde zahraničí, východní Evropa typicky, a e, vlastně manipulují ty klienty něčím, co chcete. Levný zisk nebo rychlý zisk. Mhm. Jednoduše, podívej se, teďka je tady prostě taková inflace, chceš peníze zhodnotit, máš peníze, chceš je někde zhodnotit, takhle ti to prostě užírá ta inflace každý den, prostě na účtu máš míní a míň, tak pojď, my ti dáme tady investici do kryptoměn nebo... Do akcí. Teď bylo hodně akcí třeba velkých českých společností, a podmínkou pro to je, abyste jim dal nějakým způsobem svoje přístupové údaje do, hmm. do internetové bankovnictví, a potom už vlastně vám seberou všechno. Hmm.
1: To zní vlastně takhle. No, já jsem se chtěl zeptat právě na to, jak, jakým způsobem je tohle třeba problém banky. V tomhle případě je to problém banky, tak jak jste teď zmínila, že se třeba dostanou, dejme tomu, ten, kdo nemá, se dostane do, do toho bankovnictví jako takového.
0: My to samozřejmě vnímáme jako problém banky, protože okrádají naše klienty. Nicméně ten klient se nechá zmanipulovat a nechrání si svoje vlastní přístupové údaje. Takže z pohledu formálně, z pohledu práva je za to zodpovědný klient. Za... Bohužel i za, co, za veškerou škodu, což může být e, v některých případech velmi tragické. Hmm. A viděli jsme i jako velmi nepříjemné tragické případy. E, nicméně prostě klient má odpovědnost za to, chránit si ty své údaje a být zodpovědný za to, jakým způsobem se jedná s jeho internetovým bankovnictvím. Takže, hmm. takže v tomhletom ohledu my musíme být velmi striktní.
1: No, ať už se to vlastně týká e, třeba těch podvodů nebo těch rizik jako takových, tak... E, Možná by tady asi stálo říct i jaká je vlastně schopnost těch lidí se dostat zpátky, řekněme, z těch dluhů. To znamená, jestli je tam prostě šance a jak velká třeba šance je, že to vlastně jako všechno zase bude dobrý, Moniko. Tak určitě ta
2: šance vždycky je, ono kromě, kromě všech standardních mechanismů, tak jsou tady potom takové ty posle, poslední instituty typu insolvence, kdy, kdy pokud už není, není jiná cesta, tak bohužel, bohužel je na řadě insolvence, kdy ve finále tomu živnostníkovi se uleví a po pěti letech pokud koná tak, jak má, pokavať, platí dle z kalendáře, tak svým způsobem může začít znova, jo. Což, což je na tom institutu to hezké. To horší je, že samozřejmě těch pět let je člověk velice limitován tím, co může, co nemůže. Opravdu jeho příjmy uh, jdou do toho insolvenčního řízení, takže není to úplně na, uh, nový začátek podnikání na rozlet. Jo. Takže to je taková ta poslední instance, tak jak já ji vnímám, uh, Jinak samozřejmě, když, to, když bych to řekla v číslech, jo, tak opravdu 95% těch podnikatelů, kteří se dostanou do problému, čímž definují problém, jako že se dostanou vlastně k nám na vymáhání, tak se to nějakým způsobem vždycky vyřeší. Jo. Mm-hmm. Takže opravdu ten konec a ten pád, kdy opravdu potom ta pohledávka ta pohledávka je neřešená a pokud s náma ten klient nekomunikuje, tak samozřejmě potom končí třeba prodejem té pohledávky, tak to je opravdu malé procento případů. Mm. No? Čím už jakoby chtěla pozbudit lidi, opravdu to řešit <laughs> jo.
1: Tady možná pojďme dát ještě, ještě i nějaký výhled do budoucna v tom smyslu. Uh, my už jsme to trochu i naznačili, trochu jsme se o tom bavili, ale uh, spojme to klidně i s nějakou prevencí. Uh, co si myslíte, že se třeba bude dít uh, ať už se to týká těch rizik, nebo třeba dejme tomu klidně i těch podvodů v rámci dalších let. Zvyšuje se třeba to povědomí lidí o těchto aspektech, o kterých se bavíme, nebo to je třeba zase jako naopak horší a horší?
2: Myslím, že covid v ta no pandemie udělala v tomto obrovskou službu, že ty lidi uh, museli začít řešit uh, uh, ty své úvěry trošičku jinak, protože najednou ze dne na den podnikání bylo zavřeno, no. zrušeno, uh, takže všichni se naučili používat mechanismy typu odklad zpátek, snížení zpátek, naučili se komunikovat s bankou. Jo? Mnoho lidí do té doby opravdu nebylo zvyklé vůbec komunikovat s jakýmkoliv jiným oddělením než s tím bankérem, no. za kterým chodí. Takže v nám pandemie udělala udělala službu. Pravda je taková, že vidím teďka, že zase ty podnikatelé se trošičku vracejí do, spra- do, do, do těch původních kolejí a snaží se si, snaží se si o tu pomoc neříkat. Jo, takže když, to, když bych to řekla procentuálně, oproti těm retailovým klientům, který žádají o ty odklady a snižení zpátek celkem jako umějí to, uh, tak, ty, tak, ty, tak ty podnikatelé, opět už to teďka vidíme, že oni si myslí, a tenhle měsíc, ale já to ještě nějak vyřeším a příští měsíc a, a jako m- m- neříkají si o tu pomoc, jo. Takže, takže uh, vědí, umí, umí, což je dobře, ale, ale zapomínají velice rychle v rámci toho, toho běhu, že tyhle ty možnosti jsou. Uh, takže já doufám, já doufám, že... Uh, je, ať už jaká, ať krize většinou je, je spojená s tím, že ty lidi musí zaři, začít řešit věci, které předtím neřešili. Jo. Takže to samozřejmě bude mít z titulu finanční gramotnosti a, a z titulu toho, co ty uh, lidi o svých úvěrech a o svých financích budou vědět, tak, tak uh, pravděpodobně toho budou vědět víc. Uh, ale, ale teď to o to, jestli, jestli uh, budou rádi. No. Hmm.
0: Já možná, jestli můžu na to reagovat, tak uh, z pohledu... Uh, řekněme podvodů a konkrétně konkrétně mluvím o těch těch phishingových podvodech, tak je to u nás trošku opačně, protože nám COVID naopak uškodil v tom, že že donutil velkou část lidí do digitálních produktů, které dřív jako nevyužívali, nebo donutil, prostě vlastně ano, vlastně donutil, protože jako neměli jinou možnost s bankou komunikovat. Přestože my jsme jako velký propagátor digitálních, digitálních produktů, tak zároveň jedním hlasem říkáme, ano, ale musíte se na to cítit. Musíte vědět, musíte znát rizika, vědět, jak s nimi zacházet a je to vaše zodpovědnost. A to, co vidíme teď, velká vlna phishingových podvodů e, právě využívá neznalosti lidí, e, možná i podcenění určitých rizik. Takže e, na tom se snažíme zapracovat, věříme, že právě zvyšování finanční gramotnosti, vzdělávání lidí nám pomůže a Tomu napomáháte s velkou mírou vy, novináři, eh, protože teď je velká kampaň právě eh, proti, proti různým scénářům, konkrétním scénářům phishingu, eh, phishingu eh, za což jsem moc vděčná. Takže já hmm. doufám, že když se to dostane eh, k co největší části populace, takže to pomůže.
1: Tak jsme, že dostane. Monika Kalivodová a Stanislav a já vám moc děkuji za rozhovor.
0: Děkujeme. Díky, naschranou. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.